1: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cache. Eu sou o Matheus dos Santos e hoje estou aqui com uma galera especial lá do Rio de Janeiro. Fala aí, o Felipe Batista.
2: E aí, galera, beleza? Hoje é só Tim Biscoito aqui com a gente.
1: <risos> é, dominamos essa parada hoje.
2: Tudo nosso, hoje é tudo nosso.
1: E também com o Manel. E aí,
0: galera, beleza? Esse foi o primeiro evento, assim, de games que eu fui, eu acho.
2: Pô, Manel, o, o... Anima já conta, hein?
0: Pô, mas na área de games, eventos de anime eu sou cascudo já, já fui mais de mil. De game só, não.
2: Acho que
1: grande assim, com essa infraestrutura, foi o primeiro. Então, pessoal, a gente tá aqui hoje para poder falar sobre a Brasil Game Cup, a BGC. Vamos dizer que é a filha da BGS, da Brasil Game Show, que tá lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse evento e falar um pouco sobre o que é esportes também. O que, que o esportes é, como tá um pouco esse cenário aqui no Brasil. É só por alto assim, mas o esporte chegou para ficar, né?
2: Graças a Deus, né? Chega de movimentar. A gente fica sentado no computador e é esporte Tá bom A mãe não pode mais reclamar, né?
0: Você não pratica o esporte <risos>
2: é,
1: tipo isso.
0: <risos> Eu acho que tá ganhando muito conceito, né? O e-sport tem empresa trabalhando em um jogo voltado em, só, só pra isso, né? Pra ter um competitivo bom, fazer mais
1: Exato. A gente vai falar disso tudo, só queria antes que vocês se apresentassem aqui. Tá aqui com o Felipe Batista, que já teve antes com a gente gravando lá um melocast sobre Naruto lá atrás. Então fala aí o que, que você tem feito hoje na, na internet aí, como o pessoal acha você. Aí. Me
2: achar, o pessoal consegue me achar. de quando nas lives, ou comentando lá, ou, por exemplo, a live do Verta, que a gente sempre debate alguma coisa. Se eu sei, eu me meto ali um pouco. Tem também, agora, assim que sair a matéria sobre a BGC no portal Nerdcore, eu vou estar tá lá também. De vez em quando escrevendo, de vez em quando só tirando foto, e de vez em quando, quem sabe,
1: futuramente fazendo live, né? Vamos esperar pra ver isso aí. Muito bom. Isso aí, entra lá no portal Nerdcore, lá, que agora o Felipe tá por lá também, né? Que a Carol já teve aqui também antes, também tá lá. Então, confira lá, no site. E você, Manel, fala aí o que você tem feito na internet aí.
0: Eu tô aí né, com o meu canal de desenhos barra videogame barra quer parar e aparecer que eu quiser fazer, <risos> vamos deixar o leque aberto, é o canal do Manel, meu canal mesmo, botei esse nome, é bem legal, eu tô fazendo live aí todo sábado, eu desenho as pessoas de graça aí pra você que vive pedindo desenho de graça pros seus amigos desenhistas aí, pode pedir é. pra mim lá a gente faz um sorteio bem legal a galera tem participado, tá sendo bem zoeira, só que é aquilo né, o cara tem que estar tá na live, se não tiver na live e ganhar, é trollado né, ganha o desenho, mas é trollado lado. Fora isso, eu faço uns trabalhos aí, faço thumb, faço ilustração em geral. Quem quiser aí pode me procurar que estou aceitando comícios, trabalhos, o que parecer aí, matéria de desenho, pode falar
1: comigo. O Manel faz aí, ó, vendo a arte dele, né?
2: O Manel topa tudo por dinheiro. Não, tudo não, topa desenhar por
0: dinheiro. Não, não me compromete, cara, pô. Se o cara falar, corre 100 metros por 10 reais, eu não aguento, cara, pô. Eu Vou fatar,
3: cara.
1: E também ele tá lá no Beat Start, né, Manel?
0: É, o Beat Start que é o canal de games aqui da galera, eu faço live lá, eu e o Lucas normalmente fizemos um desafio aí do Dark Souls. Sabe que Dark Souls é minha praia, né? Mas o Lucas esclostou, cara, o Lucas tá muito... Vou patrocinar ele lá,
1: cara. Inclusive, é, o Lucas já gravou também minha Loacast de armas aqui com a gente. O Manel teve aqui com a gente lá atrás no meu Loacast de Dark Souls. Falando em Dark Souls, né? Teve lá atrás.
0: Saiu três e a gente fez um Dark
1: Souls. Um resumão da série, né? Foi bem legal. Então é isso, a gente vai continuar falando esse papo logo após os nossos rápidos recados.
3: Bom, estamos interrompendo esse programa para dar os nossos tradicionais recados. Eu, Renato, estou aqui com a Van.
4: E aí, gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo.
3: A gente tem os tradicionais recados, o primeiro é o Padrim, então se você quiser auxiliar a gente a continuar produzindo conteúdo com melhores equipamentos e pagar nosso servidor de e-mail e podcast que vocês derrubaram recentemente... <risos> Então vocês ajudem a gente no Padrim Então vocês querem acessar meialua.sexy.padrim E vocês vão direto para nossa conta lá E podem doar o seu pão de queijo
4: <risos> Exatamente A partir de um real por mês no cartão de crédito Nacional, internacional e no boleto Bancário, vocês podem ajudar a Delícia A crescer cada vez mais e espalhar Isso pelo mundo
3: Isso, muito bem. O nosso próximo recado É obviamente do nosso parceiro Da Fábrica Nerd, que vende as nossas Deliciosas camisas verdinhas nossa caneca maravilhosa. Sim. E o que mais ele tem, Van?
4: Ele tem o Case também, novinho. Agora você pode guardar seus controles, proteger dos seus irmãozinhos com a mãozinha cheia de Titos, é, né? Não deve... <risos>
3: Aquela hora que você está passando o pano em cima do seu balcão de videogames e você derruba o controle no chão, ele estará salvo da queda com o case maravilhoso que o Paulo desenvolveu e vende.
4: Exatamente. Então, além do case, temos a camisa verdinha do Meia Lua, temos também a camisa do Old School Gamer, né? Que vem com uma arte maravilhosa do Mario Nakano. E a nossa caneca delícia para você tomar o seu suco de laranja, o seu chá, seu cafezinho de manhã na sua mesa.
3: Exato. Se você tem um produto tão maravilhoso quanto esses da Fábrica Nerd e quiser anunciar com a gente aqui, você pode mandar um e-mail para Juliana no e-mail dela que é Juliana@agenciaprotons.com.br. E
4: vamos voltar para nossa querida competição aqui, né? Que já que estamos falando de é, esportes, né?
3: Esportes <risos> sem o e no final. <risos> Pega pô.
1: Voltamos agora, vamos falar antes da gente entrar no assunto do evento em si. É, eu tenho uma pergunta para fazer pra vocês. É, a gente vai falar sobre a BGC hoje, né, exclusivamente. Porém, a gente vai falar um pouco sobre esportes. É, vai ter mais conteúdo lá depois sobre a BGC também. Com os representantes do Meia Lua, que foram lá, a gente mandou também a vi que já esteve aqui com a gente gravando o cast de terror já, Jogos Indies. E a Bárbara também, que é a amiga nossa lá do Rio, também teve lá. Só que você vai ver em breve conteúdo aí em vídeo, pelo canal, no site também em texto. Então fique em espertos. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre esportes em geral. E antes de a gente falar do evento, queria perguntar a vocês vocês costumam acompanhar esportes
2: Eu acompanho. Tenho acompanhado bastante. Antigamente eu ficava com aquele receio e tal, mas hoje em dia eu tô acompanhando bastante. Eu não acompanhava futebol nem nada. Hoje em dia eu acompanho tudo relacionado a esportes Eu la larguei qualquer futebol físico, qualquer coisa e tô só no digital agora. Aqui é qualquer
1: futebol físico só futebol FIFA, sei lá. Ha ha ha.
2: Ah, não, FIFA também
1: não gosto nem muito de jogar, mas meu negócio tem um campeonato maneiro, eu vou estar assistindo. Não, isso é legal, cara, que você falou assim, que até hoje em dia já tem canais da Sport TV, já tava passando campeonatos aí de, de LOL, é, League of Legends, a ESPN já passou campeonato de Dota também, e você, che... acho que essa época tá che... não tá distante, já tá chegando essa realidade, você tá passando o canal, igual você tava às vezes no domingo à tarde bobeira e passava o canal, ah, tá passando o um jogo aqui e deixava o jogo rolando de fundo enquanto ia fazer alguma coisa mesmo se não tivesse interessado, não fosse seu time jogando e agora tem isso acontecendo com jogos eletrônicos, você pode estar tá passando ali o canal, já tá começando essa realidade claro que ainda tá evoluindo e de repente tá passando uma partida de Street Fighter vamos dizer assim, e você para pra assistir enquanto tá fazendo outra coisa, é foda você pensar nisso há, tipo 5 10 anos atrás, sabe?
2: Sim, sim, e hoje em dia a gente faz muito isso deixa rolando enquanto ah, não é meu time que tá jogando agora é outro disputando a MD2 dele e tal, vou só ouvir pra ver se tiver começar ali uma coisa emocionante eu corro pra ver continuo fazendo as minhas coisas é? como o futebol
1: antigamente. É verdade. E também não só na TV, a TV é uma coisa de público mais geral, mas você vê até hoje em dia conteúdo por demanda, você tem YouTube, Twitch e você abre ali a sua, sei lá, tua timeline no Twitter, no Facebook, você vê que tá passando uma partida ao vivo, você vai, pega e fica assistindo também, igual daqui a pouco tá chegando a época de Evo, né? Que é Evolution, aquele campeonato de jogos de luta, que eu acho bem maneiro. Então todo mundo fica falando daquilo naquela época, então todo mundo acaba parando para assistir, até quem não se interessa, mas que tá ligado nessa coisa de internet, que acompanha ali, é, o pessoal na internet então acaba vendo, então é maneiro isso popularização realmente que tem acontecido né?
2: é, tudo começa naquele ah, vou ver um pouco aqui pra ver o qual é desse negócio, aí daqui a pouco quando você, você se pega, tá assistindo todos direto, seu final de semana é pra ver campeonato de esporte é, hoje em dia também tem streamer que faz muita narração,
0: né o cara às vezes se especializa em narrar um CS um low, um dota e às vezes você quer, quer acompanhar algum campeonato campeonato, não tem uma cobertura aqui no Brasil e às vezes tem streamer aí que faz esse acompanhamento aí pessoal daqui né, não é todo jogo que, por exemplo o LoL tá bem difundido né, eles têm uma equipe de narração e tal, pra estar tá streamando pra gente mas o Dota, por exemplo, não tem é CS também, não tem tem alguns streamers que fazem esse serviço tá narrando as partidas explicando às vezes pro jogo e tal, e isso abre, abre o interesse né, do pessoal de ter um negócio na própria língua, de um jogo que e normalmente o campeonato é
1: mais estrangeiro. Exato, isso é muito legal que você falou porque o LoL aqui no Brasil, League of Legends hoje em dia todo mundo conhece até pessoas que não são do circuito gamer, assim, de, de jogos acabam conhecendo, porque tá na TV aparece matéria no jornal, é, tem tipo estádios tendo jogos, assim então, mas com outros jogos igual você falou, o Dota, eu, eu, gostei, eu sempre gostei muito de Dota, sabe, assim do Dota 2 e tal, principalmente com o crescimento que ele teve, e tinha muito isso que você falou, agora já tá mais, assim, já tem narradores e comentaristas, assim, que já tão famosos, já, já fazem transmissões oficiais, mas a, a Valve não é tão presente aqui no Brasil, igual a Riot é, por exemplo. Mas eles faziam realmente isso, no canalzinho do Twitch deles lá, os caras comentavam assim, os campeonatos que estavam rolando lá fora, ou eles, é, narrando ali em português, sabe? E foram ganhando notoriedade, assim, bem maneiro isso. Tem muito streamer que começou
2: com
0: low, com CS, e hoje tem um canal só de esporte, narra, né? Na, na, Hatchstone, tem canal aí do Twitch que promove o campeonato, Campeonato de pessoal mais amador mesmo, entendeu? Muito maneiro. Também é difícil, às vezes, pô, ah, ali tem um competitivo, eu queria jogar, uma paradinha assim. Pô, é difícil. O cara, às vezes, não é só treinar ou querer jogar, tem que investir, né? Nem todo mundo tem dinheiro e tempo pra se dedicar a um esporte e tal. E, às vezes, esse campeonato amador que rola na internet, pô, acaba atraindo mais público ainda pro esporte, entendeu? O cara não vai ser pró, mas ele vai ter oportunidade de participar de um campeonatozinho. Que nem tem Pokémon também que tem campeonato em evento, tem campeonato online também, então quer dizer isso aí, tudo é esporte eu acho que até card game físico mesmo, eu acho que é uma espécie de esporte assim, paralelo né? não é aí porque não é tecnológico, né?
1: É Porque desde o de início, né, o Manel né, a galera sempre, o ser humano quis competir pra poder dizer quem é melhor, né? Então por isso que existiam lá os Jogos Olímpicos lá antigamente, na Grécia Antiga e tudo mais, então você tinha tudo isso a galera já pegava e começava realmente ali a competir um com o outro pra mostrar que é melhor. Sempre teve essa disputa. E a partir do momento que as pessoas começaram a disputar ali que era melhor no Street Fighter e quem fazia mais pontos no, no Mario, sempre teve essa coisa de disputa no arcade.
0: Isso aí já começou naquele no botar ficha contra, né? No boteco lá, o cara chegava, botava uns 50 centavos assim e falava aí, posso
1: botar contra. Então, acontecia o quê? O cara queria provar que era o melhor do boteco, entendeu? Daquele bar ali.
2: Saudade de quando eu com uma ficha tirava todos as fichas de todo mundo que tava jogando.
1: Olha como era bom. Ah, fodão isso aí, né? <risos> Não sei, né? <risos>
0: É, o Felipe jogava pra
1: Então tinha isso realmente, a pessoa ali que era o melhor do bairro, né? O melhor da rua. E jogava na casa dos amigos. Até que com a coisa da internet, com o advento da internet, da globalização a palavra que a galera dos anos 90 gostava aí <risos> é, começou essa coisa de você não era mais só o melhor do, da sua rua, do seu bairro, da locadora que você jogava, da sua Lan House logo depois. Não era o melhor da Lan House. Você era o melhor do país, do seu continente, do mundo, entendeu? Até que começou a jogar online todo mundo e começou a crescer. E isso até que virou uma coisa que começou a render dinheiro mesmo. Começou a entrar muito dinheiro envolvido, a galera levando a sério. Né?
0: As próprias empresas também, né, começaram a ranquear. Antigamente o Sonic tinha embasamento pra ter ranking, tá ligado? Tipo, ah, fiz mais pontos. Pô, beleza. Que legal, mas parabéns.
1: Porque os jogos vieram do arcade. Então o arcade tinha essa coisa de ponto.
0: Hoje em dia, tipo, Battlefield 4, por exemplo, ele tem um ranking lá mundial. Você joga no PS4, você vai pontuando, vai fazendo, vai matando, vai ajudando aí Equipe ou você vai pro ranking mundial, entendeu? O low mesmo tem o um sistema de elo. o Overwatch tem um sistema de elo também para balancear a equipe, para jogar, para formar a equipe, entendeu? Cara, até o Diablo, o Diablo mesmo, o Diablo 3 tem tipo competitivos. Os caras estão lá, cada season, os caras estão lá batalhando, farmando, fazendo item e tal para ficar no topo da season, entendeu? O cara faz streaming e mostra build, monta build, farma. Então, quer dizer, as próprias empresas elas já quando vão fazer o jogo ela já pensa um pouco nisso, entendeu? Pô, como a gente vai ranquear isso aqui? O que é que vai ficar maneiro, papapá entendeu? Até os MMO hoje em dia, quando você vai jogar, tem rank lá. Você pode ir no site, ver o rank Guild. O Ark Age foi um MMO que entrou, que a principal pegada dele era essa. Era batalha em Guild, entendeu?
1: O MMO foi feito embasado nisso. Ragnarok é a guerra. Quem não jogou Ragnarok na guerra também? Era uma espécie de esporte. Também, não,
2: Ragnarok sabe? era a Guerra do Império, quem tinha mais dinheiro e quem ficava vivo mais tempo no PvP Pesadelo. Era esses os ranks que existiam.
0: Pra você ver, o Ragnarok era um jogo bem antigo, né? Dava na discada, vamos, vamos ser sinceros. Hoje em dia, isso aí vem evoluindo e vem dando mais oportunidade à pessoa que quer se dedicar ao esporte, ao negócio, a
1: tá competindo, né? Sim, o próprio jogo, ele, ele realmente estimula isso. Como você falou lá, o Battlefield tem o seu rank e tal, o Overwatch tem seu rank. Porque mesmo que o cara não seja um jogador profissional, que vai pra um campeonato, recebe para aquilo, tem um time, patrocínio. Ele quer ser o melhor ali daquela área, ele quer se ter um bom desempenho, quer falar que ele tá bem ranqueado, que ele tá no elo melhor ou pior que o seu amigo. Então, isso é legal porque tem todo um comércio, né, hoje em dia, por trás disso de esportes, da questão dos equipamentos de gamer ali, seja um mouse melhor, um teclado melhor, um headset para você poder ouvir melhor. Então, o cara ele se sente realmente como parte disso tudo, né? Você jogando na sua casa ali, o cara que joga joga, ele se sente como, de certa forma naquela partida dele, como se fosse disputando um campeonato também, um jogador profissional tá disputando numa arena, então tem tudo isso por trás também.
0: Quem não quer fidar com aquele mouse da Razer lá mil e poucos reais, entendeu? Até que com mouse, não sei o que, não, não
1: melhora nada o cara. É, ajuda um pouco, mas o cara for ruim, não adianta, né? Não é o mouse que vai fazer ele jogar bem. Se o braço for duro, não tem mouse que você ajude. Não tem né? dedo, né? <risos> não
2: tem dedo, já é. Então, às vezes, aquele mouse baratinho que você tem de 15 reais, você joga melhor com ele do que um mouse sinistrão da Razer, porque você já tá acostumado.
0: Ah, eu sou um, cara. Eu falo, eu nasci pra ser pobre, porque eu fui jogar na casa do colega meu, e tinha esse mouse aí, boladão, cheio de botão, não sei o que. Eu falei, cara, eu não consigo clicar no que eu quero <risos> mouse. Um mouse aqui de 15 quanto, jogando bem pra caramba, tá ligado?
2: Não, <risos> <risos> Não tão bem assim, Manel, não tão
1: bem assim.
0: É, cara, você imagina com esse mouse aí, como é que eu não tava, hein, que um misclick, eu só dava misclick, meu amor.
1: Então é isso, e com isso a parada cresceu de uma forma que hoje em dia tem tanto dinheiro envolvido nisso, porque também com a internet, e essa coisa de você jogar online, tem os campeonatos mundiais e tudo mais, também existe o streaming que a gente falou aí, você consegue ver o campeonato sem depender de uma TV e tal, de alguma coisa que transmita aquele jogo, a própria empresa que tá fazendo o campeonato pode divulgar aquela transmissão as pessoas assistem lá por um tweet por um youtube hoje em dia por... e você vê lá e beleza, qualquer um pode ver, entendeu? E em tempo real aquilo pode, às vezes dentro do jogo, por exemplo se você assistir um campeonato do Dota pelo jogo do Dota, você consegue ver os itens que o cara tá vendo, você consegue ver a tela do cara, o que, que o cara tá clicando, como ele mexe o mouse, você consegue entrar na tela do jogador, sabe? Você consegue ver os itens, a descrição, é muito foda isso, sabe? Essa interatividade também que tem e tudo por causa da internet, por causa do streaming,
0: modo spectator né, que tem. Você pode acompanhar a partida ali com um delay, mas, tipo, é a partida ali. O legal é que, assim, quando a gente para pra pensar, né, no último... na última final do League of Legends,
1: eu tava vendo, cara, tinha 200 mil pessoas assistindo, cara. 180 mil, 200 mil pessoas assistindo ali no YouTube. Isso, Manel, porque você viu num canal específico, fora as pessoas que retransmitem a partida e que também com outros, outras línguas, né, a transmissão. Não
2: transmite só pelo YouTube. Tem uma live pelo YouTube, uma pelo Twitch, uma em cada
0: lugar diferente. São várias plataformas, né? Simultâneas. Mas, assim, para você parar, imagina tipo, o alcance que isso não tem, né, cara? Porque a internet abriu para você escolher o conteúdo que você quer ver. Então, quer dizer, se eu quero ver um, um stream de um, de um jogo, cara, eu só vou pesquisar ali e com certeza vou achar, cara. Todo dia tem live ali da pessoa fazendo jogo antigo, jogo novo... O jogo que acabou de sair, entendeu? Então quer dizer, isso aí, até para pessoa às vezes é, estudar, né? Vamos dizer assim, aprender a jogar para um esporte que é competitivo. Tem muito. Tem atleta, né? Muito na Coreia. Aqui no Brasil, nem tanto, porque mais o logo tá desenvolvido. Mas nos Estados Unidos tem plataforma que paga pro atleta parar de competir e só fazer streaming. E o cara vive de streaming ensinando, mostrando o
1: jogo, entendeu? Isso é outra coisa legal também, ô Manel, que o cara, o jogador profissional, ele também, eles criaram seu próprio nome né? tem grandes jogadores, você pega aí, sei lá um, um Revolta aqui do LoL no Brasil o Faker lá do LoL esses caras e o nome deles valem muito, entendeu? O
0: BRTT mesmo, né que ele tava se dedicando a stream e voltou a jogar agora esse
1: ano pega um dende do Dota, assim, que seja então, essa galera, os caras são tão foda, que você quer ver o cara jogar e é engraçado porque, além disso o cara vai jogar às vezes de bobeira ali sozinho, vai treinar e tal ele faz o stream pessoal dele e você vê o cara jogando ali, sabe? É como se você estivesse, sei lá, vendo o treinamento do Cristiano Ronaldo, como ele treina quando ele tá se preparando pro jogo, sabe? É maneiro isso também, tem essa coisa que é possível também no esporte, sabe?
0: É, o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele não vai fazer stream, porque pô, o cara ganha um milhão por semana aí, né? Eu acho que ele não quer fazer stream de nada, meu <risos> quer... Imagina o stream do Cristiano Ronaldo,
1: Jesus! <risos> Sucesso! Outra coisa legal também, que o essa coisa do jogar online, os próprios jogos incentivam até que vários talentos também do, dos jogos eles são descobertos assim. Por exemplo, é, tem um cara lá do, do Dota, o Sumeio, ele começou a jogar moleque assim. Um o maluco é lá do Oriente Médio e tal. Ele começou a jogar e ele ficava jogando Dota Ranked e ranqueado. Ele era tipo um dos ranks mais foda do mundo, até que um dos maiores clãs lá, um dos maiores times, a Evil Genesis, e de foi lá e chamou o cara pra entrar no time deles. E o molequinho foi lá e jogou junto com a galera, o Sumeio bagunçou, os caras ganharam o campeonato internacional de Dota mas não sei quantos milhões lá de dólares, entendeu? E o cara, ele jogava em casa. Até que ele chamou a atenção e chamaram, vamos chamar os melhores ranked aí, vamos fazer um teste e vamos levar ele pro time profissional. Então tem isso também, entendeu?
2: No LoL tem isso também. O Overwatch é uma coisa que tá começando agora, mas já dá pra ver. Muita gente, até de alguns grupos que eu participe e tudo, eu tô começando a jogar competitivo. O pessoal tá, joga competitivo e tudo, e às vezes é a mesma pessoa que tá no grupo ali, que você já conversou e tudo, já jogou junto, e a pessoa pessoa tá lá no competitivo. Tem muito disso, cara. Principalmente num cenário que tá começando, entendeu? Que já, lá fora já é grande. Aqui, tá engatinhando ainda. Tá pequeno. Vai ter uma hora que vai ficar grande. Comparado a LoL, Dota, CSGO, a tendência de, desses esportes é crescer agora absurdamente. No LoL,
0: inclusive, a Riot criou um tira a mais, né? Que antes era bronze, prata, ouro, platina, diamante. Aí agora eles criaram Challenge né? Que é
2: desafiante. Que lá só fica a galera que é do competitivo. Eles criaram o mestre, aí depois se viu o desafiante. É, master challenge. No, no challenge só dá o
0: pessoal cruel mesmo, do, das equipes sinistras que tá no competitivo. Aí teve um cara até que ele era ele era o top do da top lane. Ele era o melhor.
1: Ele é o top dos top, Topzera. top da top lane. <risos>
0: Ele era o top, tipo, é, solo duo, né? Que tem, tem solo duo, tem flex, que é time e tal. Ele era top solo duo. Aí ele foi, foi o mesmo esquema. Ele fez teste e tal, entrou pra equipe e disputou o CBLOM. Não fez feio não. E o cara se destacou porque ele jogava solo duo e ele escolhia muito herói fora do meta. Sabe qual é? Que o pessoal joga dentro do meta. É igual o Dota. Tem o meta e tal, o Overwatch também. Tem aqueles
1: heróis low tier e high tier. Você lembra qual é o nome desse cara, Manoel? Puts, cara. Eu o, é o
0: Aiel. Aiel, é, ele mesmo. E tá
1: em qual time? Tá na NTZ. Ah, legal. E o
0: cara, tipo, ele ia top, ia com um herói que ninguém nem pensava em escolher o um herói pra ir top. Ele ia e rebentava, tá ligado? Até no CBLOL chegou a escolher um herói que não tinha nem sido escolhido ainda na, durante o campeonato, tá ligado? E isso aí foi um diferencial dele. O cara que, pô, prefere arriscar um herói fora do meta e surpreender do que, às vezes, ficar sempre no meta. Porque no LOW é três heróis sempre top, é o pessoal bane, fica dois, aí é sempre de um lado a pop, do outro mó um cai, entendeu? Deu o rumble e acabou, são três heróis, vão brigar e é isso. Aí ele, não, não, vou botar esse herói aqui, minha comp vai me ajudar e os caras jogavam pra caramba e dificultavam
1: o lado do outro time, entendeu? Então isso é legal também. E é legal você ver esses caras que saem do, da, do padrão, né, da rotina. Eu costumava muito ver a internet International, que é o campeonato Dota 2, que a Valve organiza, que é o campeonato que mais dá dinheiro até hoje, que é a própria comunidade Financia lá pelo Steam, você compra o compêndio, que é tipo uma parada que você tem acesso a assistir o jogo dentro do jogo, pelo espectador, modo espectador, e você também pode ganhar recompensas, ganhar item, ganhar um monte de coisa de acordo com você vai interagindo. E esse dinheiro, parte dele vai para poder para premiação do campeonato. Então teve um ano que chegou a 15 milhões e tá? tal. É um absurdo assim,
0: 30% vai para premiação e o bagulho chegou a 15 milhões aí, tipo, imagina o carinha da Steam lá, esfregando as mãos e falando, caralho. Dota, Dota dá muito dinheiro meu irmão, Dota dá muito dinheiro
1: pra mim. Não, é genial, a própria comunidade compra e financia o campeonato dele, cara é muito foda. Então, e eu acompanhava na internet, não teve até um ano eu vi mais o 3 e o 4, a gente foi teve uma final aqui em Curitiba, passou no bar, os caras fecharam o bar, assim, 3 horas da tarde, um dia de semana a galera lá assistia, a gente foi lá assistindo no bar a final do Dota 2, aí, muito legal assim, sabe, foi foda, assim, mesmo. mas o Dota ainda tá caminhando, comparado a LOL e a Riot aqui no Brasil, realmente não tem como a gente
0: tá falando de Dota e mas o Starcraft lá na Coreia, Starcraft humilha, humilha a religião. Os caras lá, lá tem canal mesmo na TV que é canal pra, pra Starcraft, cara. Tipo a parada a ESPN Futebol que tem aí na TV a Exato. E os caras são celebridades, são tipo celebridade. Né? TV Combate, não tem TV Combate. Isso aqui é do Starcraft, cara. Só passa Starcraft, tá ligado? Lá
1: na China dota também é religião. Na China dota é religião. Tem uma novela lá, tipo essas novelas mexicanas, só que da China lá, meu namorado é jogador de Dota 2, alguma coisa assim, sabe... <risos> É muito engraçado, cara, é outro mundo mesmo
0: Assim, você vai ver O documentário aí sobre a vida dos jogadores Cara, a gente pensa, ah, o moleque Tá ali, ele ganha milhões Só apertando o botãozinho do mal Nada, cara, os malucos passaram o perrengue pra caramba E imagina a pressão Pô, muita gente se mudou Cara, o Faker mesmo É A mãe dele teve que se Ele morava na, na parte mais rural Assim, na Coreia A mãe dele e ele tiveram que se mudar Pra, pra ser. pro centro lá Pra ele, só pra ele jogar o LOL, tá ligado? Hoje o maluco é assim, milionário. Já ofereceram tipo 5 milhões por ano pra ele parar de jogar profissionalmente e fazer só stream. O maluco não quis. O cara quer ser campeão e foi, né? O cara tá mais que certo ali. Eu acho que, pô, o cara arrebenta. O cara falou assim: eu quero brigar com os outros. Eu não quero já fazer stream. Stream só tem noob. O cara vai pro campeonato mesmo. E ele é focado, o maluco, pô, outro time faz estratégia pra vencer. O... E as jogadas dele cara, pô, tem vídeo dele com jogada dele assim, cara, que a Riot tem que mudar o herói, velho, você tá vendo dois profissionais jogar, só que o cara ele é acima dos outros, entendeu as jogadas que ele faz a Riot a, a Riven mesmo quando ele jogava, cara, a Riot teve que mudar a Riven toda, nerfar tirar a skill, aumentar a cooldown de skill, por causa dele, cara, que ele ia top, e ele acabava com o jogo, cara acabava com o jogo mesmo, hoje em dia a Riven não é mais nem do competitivo, porque nerfaram tanto ela, que ela
1: não faz mais frente a ninguém top lane, entendeu? Inclusive, eu acho que esse cara não joga isso tudo, não. Eu acho que é tudo fake, cara. Isso aí. <risos> <risos> Será que é? Eu acho que quem joga
0: contra ele não pensa isso, não, hein?
2: Ele é um, um bait pra, pra todo mundo. Todo mundo foca nele e o restante ganha o jogo.
1: Mas só pra gente explicar o que o Manel falou aí, essa questão de metagame, é tier, é nerf, é o seguinte o esportes, ele, como ele tem que ser muito balanceado e tem que ter sempre uma inovação, né, sempre ter coisas novas, heróis novos é, re rebalanceamento, então o que acontece os heróis, é, os heróis ou então os, os, os personagens assim né falando no caso do LoL, do Dota que você tem heróis perso diferentes, personagens diferentes ou até Street Fighter mesmo jogos de luta que tem personagens diferentes que não é tipo um FIFA, né, também até no FIFA também tem times ou não, tem que ter um balanceamento para poder sempre atualizar então, e manter equilibrado. Então, às vezes, eles pegam uma, um certo personagem que tá sendo muito usado, descobrem uma coisa muito forte, eles têm que nerfar, que é reduzir um pouco a força dele, né, lá na programação, para ele poder ficar equilibrado com os outros, os outros personagens do jogo. Ou então, às vezes, eles recebem também um buff, né, que é o contrário, aumentam os status dele, né as características dele também. E daí cria-se o metagame. O que é o metagame? É como se fosse o melhor conjunto de, de personagens, de estratégia que que vai fazer aquela coisa funcionar, entendeu? É, no Hearthstone, por exemplo, são as cartas que vão é, em melhor harmonia, funcionar melhor contra os outros tipos de cartas que as pessoas estão usando no momento, e no caso do LoL, do Dota, os heróis que vão se dar melhor trabalhando junto, contra um outro time, que contra o mesmo conjunto de heróis que usam também o um mesmo formato de jogo, assim, que tá no momento. Então, esse metagame tem ali as tiers que são, é, onde é dividido o categoria 1, tier 1 seriam todos os heróis, os personagens que sejam, que estão melhor para aquele tier tipo de balanceamento estão mais, mais forte. Tem o tier 2, que seria um logo abaixo dele, né? Assim vai.
0: A versão do jogo tem tier e tem o meta. Esse meta, normalmente ele é feito pelos profissionais. A gente não... A galera que joga for fã, principalmente no low, estão cagando pra isso. Não. Ele quer jogar com o boneco que acha mais bonito, que ganhou a skin do amiguinho. Ah, eu ganhei a skin, vou jogar com esse boneco aqui. Não interessa meu time, não interessa a meta. Mas assim, no esporte mesmo, isso é é igual futebol, não tem 4, 4 2, tem as formações e tal. No esporte é a mesma coisa, só que essa formação é definida pelos heróis que estão mais fortes. Não adianta o profissional jogar com o herói que ele acha mais maneiro, que ele gosta e tal. Ele tem que jogar com o herói que vai funcionar melhor. Então, a partir disso é formado um meta. É, tem jogo de tiro, a, é, as armas, que o cara vai, vai uma arma, vai outra. É. Tem jogo de tiro que tem munição. No Overwatch, que é um jogo de tiro, por exemplo. Tem isso também, tem herói que combina com herói, com, com habilidade, por causa disso e disso daqui. E aí, a empresa que é a criadora do jogo, ela é responsável por ajustar isso, através do que o Matheus falou, que são melhorando o herói, que é o buffar, ou dando a, a enfraquejada nele, que é o nerfar. Todo mundo aí sabe da história aí que estão tentando nerfar o Bastion até hoje. <risos> Nada deixa o Bastion direito. Agora o Bastion cura andando e daí e antes ele tinha o escudo e a de tá sempre maluca com o
2: baixo. É, baixo. É. E GG baixa. Só digo isso. G -G baixa.
1: É. Mas inclusive uma coisa que diferente do esporte é que você pega o futebol o futebol é o futebol. É um jogo. Qualquer pessoa que tem uma bola e sei lá, um lugar pode jogar com seus amigos ali. Não é de ninguém. Ninguém é dono do futebol. Tem a FIFA que organiza as regras e tudo mais, as confederações, a CBF, que seja. Mas o LOL, por exemplo, está usando o LOL porque é o maior esporte do mundo hoje em dia e do Brasil. Brasil também, porque a gente tá falando muito de League of Legends. O Overwatch, o LoL, o que seja, enfim. Então tem uma empresa que é responsável, que é dona do jogo. Desenvolve, desenvolve o jogo. Tem direitos é. sobre ele, sim. Que faz os balanceamentos, então é muito difícil você fazer essa coisa de campeonato e tudo mais, porque a empresa é dona, cara? Então você não sabe, tipo, beleza, daqui a 40 anos, vai continuar tendo campeonato de LoL? Assim como tem de futebol há mais de 100 anos? É complicado, porque a tecnologia ela muda também, o jeito que se joga também, muda. Muita coisa é diferente, não é igual o futebol, isso é uma coisa, é uma peculiaridade do esporte também, até na questão de divulgação também, de transmissão, tem toda essa coisa de direitos, porque é uma empresa, ela, ela tem um dono, entendeu? É complicado é, ela, isso
0: normalmente a Hilt, ela, ela tem um sistema de apoio para campeonato amador normalmente, se a equipe organizadora tiver um planejamento bom, entrar em contato com eles e pedir, eles dão um RP para a premiação e até apoia bastante só que essa questão aí que você falou, é, é isso, né? E esporte nunca vai ser que nem as Olimpíadas,
1: né? Exato, exato.
0: Consagrado. É um não tem como o cara chegar e falar... Ah, vamos botar o LOL nas Olimpíadas. Porque não é do povo, entendeu? É da Rio. Se um dia o cara da Rio te falar assim... Ó, oh, me entreguei ao budismo, vou fechar isso aqui tudo. <risos> entendeu? Cabou o Vai todo mundo pra igreja. O que, que a gente vai fazer? Nada. Entendeu? Não tem o que fazer. O cara encontrou a fé dele e acabou o ele acha que é do demônio, sei lá O futebol não, ninguém vai impedir o cara de pegar uma bola Dois chinelos lá, fazer um gol E, e ficar na rua, né? <risos> O esporte tem esse problema,
1: né? É complicado essa questão legal.
0: Tem esse lance do eSport é uma parada que sempre vai estar ligada a uma empresa, hein? indiferente do jogo, que ela vai ter que se submeter ao que aquela empresa propõe. Não adianta... A Riot atualizou o jogo, né? O low. Ah, mas esse patch tá muito ruim. Eu não gostei, né? Fala o boneco que eu gosto. problema seu, amigo. Quem manda é a Riot. Desculpa aí, entendeu? Caraca. No futebol não tem isso, ó, né? Neymar dribla muito, bota dois pedaços de pau no pé dele ali pra pesar. <risos> Ninguém vai fazer isso. Pra... Porque vai ser Brasil e Japão. Pega o Neymar, bota dois ferros no pé dele. Não, você vai... Japão, desculpa. Você vai enfrentar o Neymar. Ali, todo mundo vai tocar pra ele, vai driblar e vai fazer o gol. Foi mal. Não tem, redicap, que... cap, não não tem handicap.
2: Não tem handicap. Não tem handicap. No máximo, vocês podem levar um Pikachu pra ajudar vocês.
0: Olha, esse aqui é o time dos Estados Unidos, sabe? todo mundo tem dois metros e três de altura o Japão, a média lá, o mais alto é 1,80 desculpa, Japão, vai ser goleada é isso, entendeu? o esporte é esporte, e o esporte é diferente, né? tem um balanceamento melhor e então. tal, é claro que a habilidade do atleta também, ninguém vai botar um pedaço de ferro na mão do fake pra <risos> não conseguir mas
1: conseguir mexer na aula
0: mas dentro do jogo ali, os caras fazem o máximo pra equilibrar pra deixar uma parada mais fluida pra todo mundo ter uma chance de ganhar.
1: Né? O único problema que eu vejo do esportes assim, é igual a gente tá falando agora dessa popularização no mundo e no Brasil principalmente. A gente falou lá atrás de Sport TV, passando partidas de League of Legends. Até o ponto que a gente viu lá o Galvão Bueno narrando um pedaço lá da partida de League of Legends. tetra TetraQ. É, tetra, <risos> é Tetra, é Tetra, tetra Cara,
0: o geral tá é falando isso em stream em tudo, é
1: TetraQ em tudo agora, velho. Então, o maior problema é, tipo assim, o Galvão, ele tá entendendo porra nenhuma acontecendo naquele jogo. É muito difícil de uma pessoa olhar e entender o que tá acontecendo. Por exemplo, você pega um futebol, você, igual te falou, passou o canal, tá passando um futebol. Qualquer um entende o que, que é o futebol. Você pode explicar para uma criança, ah, eles têm que pegar a bola, passar pelo time e acertar o gol inimigo. O gol inimigo, o gol adversário.
0: E <risos> olha só, olha só. <risos> ah, tá vendo? a inimizade aí. Não, mas isso aí não é só o futebol, cara. Qualquer esporte.
1: Sim. Então, mas é bem simples. É muito fácil. De qualquer pessoa entender, sabe? Agora você pega um League of Legends, Dota, que seja um Overwatch. Vai explicar, não, aquilo ali são as torres de defesa e aqueles são os minions. Eles têm que derrotar os minions pra poder passar por eles e ganhar nível pra conseguir ganhar dinheiro e comprar. Entendeu? É muito mais difícil.
0: É uma parada simples, cara. Explica pro seu pai. Fala, pai, olha só. Aqui é o League of Legends. <risos> Liga com que é maneiro. Cara, se eu fosse explicar pro meu pai, meu pai ia falar, ah, tá bom, eu vejo só um boneco coloridinho. <risos> É. e é isso aí cara, na hora que tem a teamfight a gente, né, a TF lá na hora que os dois times, né engajam em batalha, a gente entende tudo aquilo ali, a gente até vê a jogada, caraca, o maluco jogou muito ali, fez isso e tal, cara, pra quem nunca viu, ela tá vendo um monte de brilho na tela e depois vê quem viveu, tá ligado? É igual quando eu comecei a jogar. Não
2: dá, não dá pra ser sincero, eu consegui explicar ao meu pai, é, que não é Zelda e é Link, pra mim já fosse
1: Suficiente, vencer na vida. Já é o máximo, né? Tem essa barreira realmente pro público geral muito grande. É muito complicado nesse quesito. Então é uma coisa muito específica. Esse que é um problema, eu acho, na questão da popularização. Até, cara, não é nem muito longe. Eu, por exemplo, eu jogo Overwatch assim de brincadeira com meus amigos e tal. Beleza, a gente joga aqui. Mas, cara, eu fui ver campeonato de Overwatch na BlizzCon. Cara, eu não entendi a porra nenhuma que tá acontecendo. Primeiro é que você vê o campeonato no modo espectador ali, basicamente. Então você vê um monte de brilho pra lá e pra cá e beleza. O que tá acontecendo é né? muito sem graça de você ver assim, é esquisito sabe, tem que realmente entrar naquela com a cabeça, com a mentalidade daquilo e aquilo
0: também, se você não tem um entendimento bom do jogo principalmente o Oveotic a partida nossa dura um tempão cara, você vai ver a partida competitiva cara, tem partida acabando em 6 minutos, cara, uma parada muito muito surreal, os caras matam todo mundo do outro time, chega com o carrinho lá, acabou, vão a próxima, jogada, acabou decide. é muito rápido, entendeu o low dura 20 minutos, 40 mas cara, o Overwatch é muito rápido muito rápido mesmo.
2: O competitivo do Overwatch, ele tem uma certa diferença não é igual ao, a partida normal. Às vezes o ponto de entregar a carga e tudo ele é um pouco diferente é reduzido do que é normal entendeu? É, é um pouco diferente mesmo o competitivo de Overwatch o modo normal de jogo.
1: É, do ranked mesmo é diferente?
2: Sim, é diferente. Tem vários critérios de desempate e tudo.
1: Então, ou seja, até pra gente que joga o jogo, às vezes é difícil ter compreender isso, imagina uma é. pessoa que tá querendo entrar nesse universo, então acho que tem essa barreira realmente muito grande em comparação com os jogos tradicionais que a gente conhece, futebol, basquete vôlei, mas enfim, é uma coisa de perspectiva, a pessoa tem que ter uma dedicação, tem que ter um esforço por parte do espectador pra poder fazer parte daquilo, entender, sabe, tem essa coisa mas é aquilo, também uma vez vencida essa barreira e a pessoa passando a se dedicar a entender isso, eu acho que o engajamento às vezes é assim como no futebol da vida, é até maior né, porque existe muito mais dedicação da pessoa pra poder compreender o que tá acontecendo, os balanceamentos, né, as coisas novas que estão saindo no jogo, então tem esse lado também, né, que fideliza muito também o público.
0: Mas você acha que no futuro vai ter gente que, ah, eu nunca joguei LoL, mas, sei lá, eu vejo
1: tudo, acompanho? Deve ter gente já assim, né? Tem, tem, já. Ah, tem eu não muito... sei jogar isso aí, mas eu acho maneiro. Eu não jogo LoL assim, eu joguei muito tempo atrás de bobeira, mas quando tá passando tipo, final de CB LoL, assim, tava passando o Mundial agora, né, que é tava lá, né? Eu tava assistindo, porque é legal. Ah, eu tô
0: gente. sendo pelo Brasil, né? Acho é... que tem no Brasil, na final de qualquer coisa. Então,
1: o brasileiro quer ver, né?
0: Eu gostei muito, assim, de ver o Brasil. O Brasil é... tem o quê? Tem cinco anos o cenário aqui no Brasil. Até menos
2: cenário competitivo. Tem menos de cinco anos. A gente chegou, né? E em si começou a estourar mesmo, deve ter no máximo uns três anos.
1: O Brasil é muito grande, a questão de internet, de jogos, assim, online, a galera realmente vai a fundo na parada, assim. Isso é legal. Uhum. Estrutura e tudo mais, acho que só tem a crescer. Bem-vindo à Rádio 2.0. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça! Presencie o nascimento de um mundo feito de som. Cloudradio.com.br Então vamos falar um pouco agora sobre o esporte no Brasil, exclusivamente. A gente tá falando muito de League of Legends, porque realmente no Brasil não tem como não falar League of Legends no Brasil.
2: É o que mais estourou.
1: Você teve final de CBLOL, né, que é o campeonato brasileiro de League of Legends, que é organizado todo ano. E teve final que foi no estádio do Palmeiras lá e tal. E, porra, encheu um lado do estádio inteiro pra ver com direito à ah. abertura, com banda e tudo mais, assim. Porra, é foda isso, cara. Imaginar que, sei lá, 10 anos atrás você ia ter uma parada dessa com videogame, com jogos. Sim.
0: Não, Inga, você esgota mais rápido do que o
2: do Rock in Rio, amigo. Você vai tentar Sim. comprar e acabou. Liberou, Nossa. mas começa a esgotar já. Acaba já.
1: Teve, por exemplo, Wide Cards aqui em Curitiba também, que é a classificação lá dos times que vão pro Mundial. Sim. De Liga Flags. E tipo, foi aqui no Opera de Arame, que é um lugar foda aqui em Curitiba. E também assim, acabou na hora, cara, o ingresso. Os caras fazem uma superprodução, com abertura, com efeito de luzes e tal. E teatro, sabe? É muito maneiro mesmo. Só tem uma
2: ressalvazinha a fazer. LOL é campeão. Sim. Overwatch, Dota, é herói. Senão o pessoal ah. vai
0: xingar vocês aí, hein? Ah. <risos> pra mim é tudo boneco, cara. Maravilha.
1: <risos> Eu sou doteiro mesmo, então é herói, sempre vai é ser herói. No caso também, você vê não só as arenas cheias de gente assistindo, então também não só pelos trins, as pessoas veem, mas vão as próprias arenas. e, Por exemplo, final de League of Legends, você tem cinemas exibindo a final em tempo real. Sim, isso aí que eu achei impressionante, teve cinemas exibindo. E ingressos ingresso esgota também, esgota tudo, cara. Pro cara ir lá ver com a galera torcendo no cinema, vendo a final, sabe, da partida. Isso é foda, cara.
0: Tem público, né? Mostra que tem público. Tem. Demanda é tem demanda para cosplay também, né? Você vai ver hoje em dia tem muito mais cosplay de Overwatch, Low, Dota, essas paradas que de anime, por exemplo. Uhum. É porque é muito mais popular anime hoje em dia. Cosplay ficou menos é muito mais videogame, né? Acho que o videogame também, se si, não, não só o esporte, ele começou a ganhar um destaque muito grande na mídia
1: em geral. O esporte só tá reforçando esse destaque aí. É aquela coisa de que Tá na moda ser nerd aqui é. Né? É, é porque na verdade Não existe mais o nerd Hoje em dia todo mundo é nerd um pouco Porque porra você tem o Netflix ali Você tá vendo filmes, você tá vendo séries Você não tem que fazer toda aquela coisa de ter que ir lá E baixar um anime na internet E pegar uma legenda e assistir Hoje em dia tá tudo muito fácil pra todo mundo sabe? O Steam tá aí com o jogo pra você jogar Facilmente ali você compra facinho A PSN que seja a live Tanto faz você tem muita facilidade de poder alcançar esse produto e ele dá muito dinheiro. Você vê Star Wars aí pelo mundo. No caso, o esporte do videogame é diferente, né? Então. Então, quer dizer, esses temas que eram nerdões, né? Que o cara lia revista, lia livro
0: e tal, eles começaram a ir pro grande público. Mesma coisa que tá acontecendo agora com o esporte. A gente tá vendo essas paradas na TV, né? o Low, o Overwatch, cara, o Overwatch você viu que foi um jogo que chegou e ele mudou o paradigma mesmo, porque qualquer um podia jogar, era um jogo fácil de se jogar, um jogo competitivo então quer dizer, a galera que hoje tá vendo o esporte desse tamanho... Qualquer um
1: qualquer um que comprar, né, porque Não, o Overwatch é linha... fez o sucesso dele com a popularidade que ele é pago, porque o Dota 2, o League of Legends, são os maiores jogos de esportes aí, mas eles são gratuitos o Overwatch tem que ser pago mesmo assim com notoriedade. mas cara, se você... Vou pegar um cara que joga
0: low aí há cinco anos, ele já gastou sem conto no low faz tempo, cara. Ih, já gastei muito mais que isso. Muito mais, não Muito mais. Comprando skinzinha. Muito mais, cara. Senão não existia empresa. Não existia, não tinha empresa. É. Então quer dizer, fora aquilo, né? A gente tá falando, hoje em dia tem esporte até no mobile, cara. Se você for ver, tem campeonato de jogo MOBA no celular, cara.
1: Tem, tem. Sim, tem Vainglory aí. A pessoa se inscreve, joga. Clash of Clans, essas paradas aí, Clash Royale. Então,
0: o Clash Royale aí, pô, tem torneio, tem um monte de coisa organizado mesmo, com regra, com as coisas. Então, esse esporte tá entrando em foco agora? Tipo, a gente acha que agora tá devagar, porque começou, começou não tem 5 anos. Daqui uns 10 anos, isso aí vai ser comum, cara. Vai ser uma parada exato, que exato. outro campeonato de low, meu Deus, não aguento mais, entendeu?
2: É, daqui a 10 anos o pessoal vai estar tá redescobrindo o futebol, cara.
0: É, vai assim, ser tipo isso. Vamos parar de jogar esporte, vamos voltar pro futebol.
1: Mas é é, cara, é uma realidade, não tem jeito e é maneiro você ver o um mundo assim com essas coisas.
0: Não, lembrando é. que de forma algum o esporte desvaloriza o futebol, o esporte normal. Não, é. É uma nova categoria. Um não anula o outro. Né? Uma nova categoria que tá surgindo pra galera, né? Nem todo mundo consegue correr 200 metros aí e... <risos> jogando uma bola ainda, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Os caras lá na época que eu jogava futebol eu só jogava no gol. Pô, <risos> não tinha de destreza pra isso. Então, quer dizer, é uma outra pegada e tal. Falar que o esporte é uma coisa nerd também já é bobeira porque tem muita gente aí que eu conheço que gosta de futebol, vê o futebol no domingo e tal, mas sábado tem a final do CBLOL,
1: o cara tá vendo a final do CBLOL, tá ligado? Exato. É, eu gosto de futebol e vejo o esporte. Tá? É, não tem, não tem nada a ver. Essa divisão, cara, você tem que falar o que você gosta aí, beleza. Tá? O Ronaldo Fenômeno não comprou um time do Lowe aí? Pô, é aí o cara. O cara que eu queria falar. Não, ele se tornou é, sócio. Cara. Isso pra mídia geral, assim, você vê na TV, notícia, manchete, cara, isso é muito importante. Mas se, o cara não comprou de bobeira, é, ficou sócio, no caso, da CNB, que é um time muito grande de League of Legends no Brasil. Ele virou sócio e foi lá fazer, botou a cara dele lá, associou o nome dele, a marca e tudo mais, e disse que tá investindo no futuro, acha que isso é o futuro, realmente. E, cara, o cara é só um ícone, o cara do futebol foi três vezes melhor do mundo, né, pela FIFA, então, campeão mundial.
0: Caramba! Ganhou a Copa do Mundo.
1: Então, você vê um cara desse se associando com videogame, cara, é, é foda, é uma mensagem que dá, assim, principalmente a pro Brasil, é muito bom, é muito importante isso, sabe, uma coisa dessa acontecer. Mas ele não tá falando isso de bobeira, tá falando porque realmente tem futuro, porque dá muito dinheiro isso, não é sacanagem. Sim. Assim.
0: Pois é, né, cara. Mas eu acho também que é aquilo, a gente pensa em esporte, mas tipo, cara, se você for ver a dedicação que os caras têm, os caras têm um horário de treino, tem que passar a estratégia.
1: Tem concentração. Tem
0: concentração, tem que almoçar na hora, jantar na hora, dormir na hora, acordar cedo.
1: Tem nutricionista que acompanha a rotina dos caras, tem tudo. Sim.
0: Tem psicológicos, psicólogos lá, entendeu? Acompanhando o cara. Porque, brother, não é porque o cara tá usando o mouse e o teclado que a pressão é menor, cara. Era o cara no Maracanã lá. Ele ia bater o pênalti, todo mundo zoando. É o cara jogando lá. Quando ele joga, ele joga ao vivo, o um estádio lotado vendo ele. Entendeu? Se ele erra ali, ele vai pagar, ele pode sair da equipe, pode perder o patrocínio dele, pode perder o estilo de vida dele. Pode condenar a equipe, né? Pode condenar a equipe. Sim. Fora aquilo, o cara errou ali, na próxima partida ele tá. E aí a equipe já não tem mais aquela confiança por se ele cagar de novo, fizer um erro, a gente vai tá fora. É igual o cara que vai bater pênalti. O cara vai bater pênalti, tá ele ali, o goleiro, e ele tem que mostrar o ser visto, o goleiro tem que uhum. pegar, o cara tem que chutar no gol, é pressão
1: não é maravilha só, o cara tá jogando videogame, beleza, ganha dinheiro com isso não é brincadeira,
0: quem vê, pensa ó, moleque aí de 17 anos acorda, liga o computador fica jogando, tem 15 mil pessoas vendo ele, cara, tem 15 mil pessoas vendo, porque o cara é bom, velho o cara acordou cedo ali, e ele tá jogando é ranqueado, aquilo ali vale ponto, ele pode subir, ou ele pode descer ele pode perder ponto ali, cair de um elo, e a equipe que eles joga e fala, ah, pô cara você perdeu um elo aí, você tá, tá caindo, como é que vai fazer? Você, entendeu? Não é só o cara streamar e jogar for fun Aquilo ali é uma responsabilidade. É igual o cara vai treinar, tem que treinar, bater pênalti, tem que não sei o é. Mesma coisa, os caras lá todo dia tem que treinar com time, treinar no random. É, overwatch também, o cara tem que ver, ele não pode jogar só com personagem, ele tem que saber jogar com dois, três personagens, tem que saber fechar time.
1: Tem que estudar, tem que tem conhecer que as estratégias, conhecer todos os personagens, como funciona as a pessoa pensa que é aquilo: lá, ah, é o cara tá ali, tá jogando o joguinho dele,
0: tá feliz, tá ganhando mó dinheiro. Não, cara, é pressão. O é cara é um Trabalho, como qualquer é outro, trabalho, aí. só que é até mais pressão que o nosso trabalho, que às vezes você faz uma merda no trabalho, o cara fala, pô, presta atenção e tal. Bom, cara, você fez uma merda no campeonato? O cara fala
4: pra você, meu irmão.
0: Adeus. Ah, mas que não sei o que, cara. Adeus. Eu não vou ficar com você na minha equipe. Olha o que, que você fez. A gente perdeu a partida, não se classificou. Teve um ano de trabalho aí e a gente perdeu tudo no lance seu. Cara, e acontece. Entendeu? É coisa que
2: acontece. E acontece mais do que... Mais do que imagino. É, já teve
0: atleta que, que o cara quebrou, o cara falou: pô, eu não consigo mais ficar aqui no competitivo, é pressão demais pra mim. Vou fazer Steam, o cara abandonou
1: Exato, é gente, então é coisa séria É um negócio que tá crescendo muito e é muito Legal pra todos nós, eu vou deixar aqui Uma recomendação sobre essa coisa De esportes, tem no Steam de graça Pra você assistir, tem no YouTube também, que é da Valve Que é o um documentário do Dota 2 Que é o Free to Play, que chama é Free to Play mesmo, que ele é de gratuito, aí tem o trocadilho Do Free, né, que fala sobre o primeiro Da internet, foi o primeiro campeonato de Dota 2 Que teve, com premiação na época de um milhão de dólares Que era a maior do mundo na época Que fala a história de três jogadores de esportes e como que funcionou a jornada deles até lá, cara. Mostrando o drama do dia a dia, a cobrança e tudo mais. É excelente, cara. Todos devem assistir. É muito bom. Fica a dica aí. de graça.
0: Do Low tem o Legends, né? Que foi feito com os tops jogadores aí. Tem o Faker e tem o BRTT também, que é brasileiro. É bem legal. A história do BRTT é bem maneiro. Assim. O Faker também são dois malucos que eles têm um destaque muito grande hoje no competitivo e, tipo, a história deles é bem maneira. Vale a pena procurar lá. É Legends, eu acho, League of Legends, aí, título é Legends, aí, brother. Não sei o que os caras <risos> botaram isso. É League of Legends. League of Legends Legends. Eu acho que tem no canal BR também lá, você pode ver no No Esporte BR.
1: A gente falou bastante sobre a nossa visão do Esporte, não foi nenhuma dissertação, a gente falou Sobre a nossa visão aqui de espectador E da galera que acompanha um pouco dessa mídia Dessa indústria dos games, a gente tá aqui no Meia Luz falando sobre isso, então vamos falar Agora sobre a Brasil Game Cup, porque o Brasil Ele tem agora mais um evento né? Já existe a Brasil Game Cup Na verdade, desde 2014 Ela existe, ela tava anexada à Brasil Game Show acontecia na Brasil Game Show, que é a maior Feira de games da América Latina, a gente tá sempre Presente lá na BGS, falando da BGS A gente tá sempre por lá no time do Meia Luz. E agora a Brasil Game Cup tá também tendo evento isolado E de volta ao Rio de Janeiro Onde a Brasil Game Show era antigamente Lá no Centro de Convenções Sul América E ela aconteceu no dia 7, 8, 9 de abril Agora a gente teve lá com um representantes do Meia As meninas que a gente falou A Vi e a Bárbara estavam lá O Manel também foi lá, né Manel, pra poder ajudar a gente
0: Foi pelo Meia aí Até agradecer a galera aí Que me arrumou uma credencial aí, Vip <risos> <risos> Foi bem legal, valeu galera Valeu mesmo
1: Acho que agradece aí por dar a força aqui gravando com a gente e também o Felipe, que teve lá pelo portal Nerdcore Também cobrindo, que também tá aqui com a gente ajudando Inclusive, esse lugar, o Centro de Conselhos da América Eu lembro da última BGS Foi lá, do Rio de Janeiro, em 2011 eu tive presente lá Foi até eu, o pessoal do Bitstarch do Rio, que é amigo da gente Foi bem legal, até que depois foi pra São Paulo E tá lá até hoje
0: Foi e nunca mais voltou, né? Infelizmente
1: é, foi de vez Aqui a gente vai
0: dar um pulo em São Paulo Tchau Tchau <risos>
1: E ela voltou agora, voltou pro Rio com a Brasil Game Cup, que é focada nos esportes, né, nos esportes, campeonatos ali ao vivo acontecendo, e também, além disso, tinha uma área de exposição, com atrações das principais marcas dos jogos, máquinas, acessórios, coisas voltadas pro esportes, mas também tinha até stands de produtoras indies, também tinha uma parte que mostrava o museu dos videogames, uma evolução muito, dos videogames. Muito, né. bom, cara, o museu dos videogames.
0: Muito bom mesmo.
1: Sensacional. E muita coisa legal também, que hoje em dia, é, não tem como você falar, lá também dos youtubers, das pessoas os streamers, né, convidados, assim, que estão envolvidos com a área, que também estão lá, que atraem o público, a galera gosta de ver. Vamos falar um pouco sobre o evento, eu não pude ir, porém se estiveram lá, vão poder falar mais sobre isso. Como é que foi a organização do evento lá, o acesso, o Centro de Convenções Sul-América? Ó,
0: eu acho que o primeiro ponto, que eu até comentei com o Felipe lá no dia que a gente chegou, foi só no domingo o local pra fila, né é, eu já fui em vários, vários eventos de anime, né, anime fêmea o Kaioka anime, vários eventos Tipo, normalmente a fila Ela é do lado de fora do negócio fica no sol, cara Bem, bem sofrido lá, eu achei bem legal Que os caras botaram a fila já na parte coberta né? A pessoa entrava lá na parte Do pátio, vamos dizer assim Do Sul América, e a fila era na parte coberta De parte de organização eu já achei isso bem legal O local também era refrigerado Quem vive no Rio sabe Se você vai num evento Que não tem refrigeração Leve duas camisas Que você vai precisar, entendeu? A volta, se você não estiver com duas camisas à volta, vai ser triste, acredite em mim. Real de Janeiro, então achei bem legal. A infraestrutura tava bem legal. Assim, eu achei um lugar grande pra mim poderia ter mais coisas lá. Tinha várias coisinhas que você podia interagir lá, mas tinha uma ou outra parada que era melhor, vamos dizer assim, que aí você não conseguia interagir só se você tivesse muita paciência. E outras coisas menores que poderiam ter um destaque maior não tinha, entendeu? Por exemplo, tinha um. Um drone lá que você podia testar Só que era um lugar pequenininho e tal E tinha um monte de lugar vazio, podia ter feito um lugar Mais amplo pra pessoa brincar com o drone Tinha duas empresas Sim. lá que levaram O drone que você podia testar na hora Eu mesmo, meu drone não conseguiu nem voar, cara Só batia na parede, caiu no chão
1: <risos> Tu conseguiu usar, cara Geralmente são gigantes essas filas, você tá conseguiu jogar Lá, usar o negócio
0: Por isso mesmo, a fila é gigante, <risos> quando você usa O negócio fica batendo na parede pô. isso
1: porra Manel, tô que é ruim de roda lá não,
2: cara, o Felipe <risos> também não conseguiu não não foi, Felipe, era porque o lugar era mas pequeno mas eu, vo eu voei mais tempo que você ainda Manel, não Ah, tá. Ih, tá bom,
0: de estrutura eu acho que é isso cara, eu achei um lugar bacana lugar bom, cara, tá muito acima do padrão de eventos que eu já fui aqui no Rio e tal, tinha ar-condicionado
2: o lugar era carpetado e tal parada bem bonita na minha opinião, o acesso ao evento lá na hora tava ok o problema é que não tinha muita placa de de sinalização pra você descobrir A entrada do evento No primeiro dia eu fiquei meio perdido pra achar a entrada Depois quando eu já sabia onde é que era Eu fui direto, mas assim, não tinha Uma sinalização, nem nada Isso é um pouco complicado Tipo, se tivesse só uma plaquinha BGC apontando pra onde Seria a entrada, pouparia muito Tempo, isso não tem realmente Eu vi gente que deu a volta na, No Sul América inteiro pra achar onde era a entrada Faltou essa questão De mais sinalização pra indicar entendeu? Eu vi muita gente que deu a volta, eu vi gente que chegou comigo no metrô, até mesmo um domingo, eu esperei, encontrei com o Manel pra chegar lá no evento já indiquei pra ele pra onde é que era a gente foi direto e eu vi a pessoa entrar depois de mim ainda. A questão da disposição dos estandes, não tenho tanta coisa a falar. Tava muito bem organizado e tudo, eu só achei um banheiro no evento, mas assim eu tive que perguntar pra saber onde é que era porque depois que eu fui descobrir que tinha um mapazinho lá no, no evento pra mostrar mas até eu descobrir, eu tive que ir perguntando as coisas. Tinha um certo espaço maior pra colocar um, um pouco mais de stands, principalmente na área indie. Eu acho que seria muito bom ter a questão da, da área indie maior pra divulgar mais alguns jogos e tudo.
1: Meio que me decepcionou um pouco, comparando até com a BGS. Que a BGS é um evento focado pra expor jogos pro público.
2: BGS é mais questão de campeonato e tudo. Caraca, uma das partes mais legais do evento era essa parte indie, cara. O
0: stand da, da Transamérica botou o um jogo indie lá pra galera jogar, entendeu? Forneceram lá o espaço, escolheram um dos jogos que estavam lá presente e quando
2: você ia no stand da Transamérica você podia jogar esse jogo. E por incrível que pareça. Esse jogo até tá na Steam Eu nem sabia, nem conhecia do jogo Um jogo indie que já tá na Steam E eu nunca ouvi falar do jogo Isso é uma coisa realmente interessante A área indie é uma área que cresce Tem
1: bons jogos diante disso, eles abrirem esse espaço Pro desenvolvedor indie brasileiro É muito bom, assim como tem na BGS também Porque nesse caso Que é uma feira de campeonato Vai um público diferente, um público que acompanha Esportes e tudo mais O cara chega lá, enquanto ele tá em uma partida outra, por exemplo, então ele vai comer ele dá uma passada ali e vê que putz, olha só, tem gente brasileira fazendo jogos aqui, cara, que legal, deixa eu testar isso aqui mas o pessoal nem tem noção de que tem esse mercado brasileiro, né? Sim. Muito maneiro realmente pro público ter contato com isso e ir diretamente ali com o desenvolvedor isso é muito maneiro mesmo.
2: E nos três dias, percebi, no primeiro dia tava um pouco mais vazio, no segundo ele já aumentou, mas no terceiro tinha uma concentração maior na área indie, entendeu? Parece que o pessoal foi vendo e depois foi voltando pra lá Tentando jogar de novo e tal, entendeu?
0: Por que botaram a galera gente do lado
2: do palco? Você às vezes queria jogar ali o jogo e tava tendo alguma coisa no palco e tudo e atrapalhava, você não via nada, era muita gente, entendeu? Ficou um pouco ruim ali. Tudo bem, a questão que. Acabou dando um pouco mais de visibilidade ali pra área índia. Eu não Sim, participei é. da organização, eu chegar lá e falar ah, vocês botaram o negócio
0: aqui. Às vezes, pô, não tinha tomada né, do outro lado, não tinha o um negócio, não sei. Tinha uma grua lá que ela era para gravar o palco, ela era colada com a parada da parte indie. Por exemplo, a parte de tinha os videogame antigo, antigos, pô, tava super tranquilo. Você andava ali no meio, pá. Vocês botam aquilo ali onde era a parte indie, troca a parte indie pra lá onde era de videogame antigo, cara, ia ficar show. Porque o som do palco nem chegava lá onde era a parte do videogame. É uma empresa que tá voltando agora pro Rio. A gente sabe que tem dificuldade no, no quesito fazer evento aqui no Rio. Tem pouco lugar, lugar é caro. Às vezes até a locomoção pra lá é difícil, é muito quente, uhum. né? Não é que o evento seja ruim, galera. Muito pelo contrário. Foi um evento muito bom. A gente só tá ressaltando um ponto que a gente não achou muito legal. Todo mundo hoje em dia tem interesse. Programação de jogos entendeu? Eu não sei como é que tava de workshop palestra no domingo não teve. Se eles tivessem feito um workshop com a galera que desenvolve jogo que tava ali já entendeu? Chamava o cara no palco para responder umas perguntas. Que tem uma galera aí hoje que vai escolher vestibular e quer trabalhar com jogos e as faculdades federais não tem cara, não tem parada voltada para programação. O cara que eu conversei ele fez ciência da computação, aí depois ele fez curso voltado para programação e de desenvolver o jogo dele, o jogo dele era massa assim, muito maneiro, o outro nem fez faculdade, fez curso de programação em flash, depois ele trocou aprendeu animação, aprendeu a programar melhor, começou a trabalhar para a empresa fez trabalho para várias empresas e falou, ó, tô pronto, vou fazer meu jogo
2: teve algumas palestras e tudo, só que não tava sendo divulgado, entendeu, a questão do campeonato matou tudo ali, questão de divulgação de alguns workshops e tudo, até mesmo com os desenvolvedores da área indie, entendeu?
1: Você ficou como imprensa, né, o Felipe, nesses sim, dias? Sim, sim. Tinha área de imprensa legal pra trabalhar também? Pra...
2: Tinha área de imprensa no segundo andar, sendo que eu fui lá só no primeiro dia, porque... Tava muita coisa pra fazer ao mesmo tempo no evento, então eu não, não passei muito tempo por lá. Muito bem organizado
1: e tudo. E quanto à parte do campeonato em si, assim, tinha lugar pra todo mundo sentar? Tinha telão pra todo mundo assistir? O áudio pra, do, da ração tava tudo legal também?
2: Sim, tinha um telão, dava pra todo mundo assistir e tudo. Acho que só... Porque, assim, foi dividido em dos dois lados, direita e esquerda, sendo que tinha basicamente uma sessão A, ali no meio tinha uma parte ali pra ficar os comentaristas e a parte de trás. O que acontecia era que os comentaristas acabavam ficando na frente de quem tava na parte de trás, né? E você não conseguia ver muito telão lá na parte de trás os comentaristas deveriam ficar lá na frente e tudo, pra ficar mais fácil
1: não tampava a visão de ninguém e tudo. Antes da gente falar então dos campeonatos e se que aconteceram que foi o principal motivo da PGC a gente comentou que teve a área índia, que a gente falou bastante as outras atrações que tinham tinha os estandes das empresas, né? Que apresentavam produtos ali também, né? De teclado, essas coisas também tinham, né?
2: Sim, tinha. Também tinha as famosas lojinhas, né? Vendendo camisas e tudo. A Saraiva, como sempre presente. A
0: Saraiva tava com um stand muito bonito, cara.
2: Tava, tava muito maneiro. E também tinha um computador pra você jogar e tudo, ver como é que era os mouses e tal, entendeu? Tava, tava o maneiro.
0: o Andrômeda tava lá também quem quisesse testar. Tinha os um superama, né? Tinha muito arcade cara muito aquecido sim não.
2: essa era a arena free play era essa Tava, tava maneiro os arcades, só que tinha algumas máquinas que tava quebrada e tal, né, quebrou na mão de alguém e tudo, mas a gente foi tentar jogar algumas e tava meio ruim aí a gente até
1: Pô. desistiu e foi tentando outras né? Ah, eu sei que além disso também tinha meet and greet com youtubers esse pessoal, também tinham jogadores lá também, né, eu acho, de profissionais também. Ah,
0: real <risos> é que meet and greet hoje em dia é normal, né o cara já... tem que ter.
1: E tem realmente gente que vai só no evento pra ver o seu youtuber favorito e tal, isso tem mesmo, tem jeito. E realmente chama público. Chama público.
0: Eu conheci uma streamer lá, não muito famosa, mas que eu acompanho lá, que era stream de RPG que eu vejo, Eu não paguei nada e tirei foto com ela. Manel,
2: ah, arrumou, uma, o Manel arrumou uma wife lá.
1: É, é, falaram que Manel, Manel tava famoso lá, que eu tô sabendo aí. E aí revoi, Manel. Sim,
0: tirei, foto, tirei foto com as pessoas. Eu devia ter cobrado, né?
2: Um, um... As pessoas reconhecendo o <risos> Manel e tudo, mano. Né? Ô, Manel, não sei o que. Eu falei,
1: caraca, olha Olha só, mano. Hiper famoso assim. Manel tá lá no canal do Platina lá, fazendo os vídeos dele do canal dele. Manel é famoso, cara. Pensando o que?
2: Manel ganhou até uns brindes sem fazer muito esforço lá e tudo. É, ganhou um
0: brinde lá que você roubou, pô. Ah, e teve o esquema da camisa, né, que eu, que eu conversei com o desenvolvedor.
2: A camisa era só pra quem conseguisse terminar o jogo jogando sozinho. O Manel teve a ajuda a do fase desenvolvedor é fase.
1: e ganhou a camisa. Roubou, Caraca. Né? Oh. Não, não
2: rodei, cara. Eu
0: ainda falei com ele, pô, cara, não mereço. Ele se nossa, comprou a frase. Não
1: mereço, cara. não sou digno.
0: Não <risos> sou digno, né, mano? Achei um dos melhores jogos lá. Que tinha uma mecânica cópia, assim, fantástica. Era o jogo de um garoto que ele tinha uma manopla lá amaldiçoado por uma entidade, né? Um gin. Durante a fase, você segurava um botão, segurava o R1, né? E apertava hum. e o gênio batia. E se você soltasse, o moleque batia. E se você. Você tinha a mecânica de usar os Dois ao mesmo tempo. Quando era cooperativo, um controlava o gênio e o outro controlava o moleque. Só que assim, o gênio é imortal. O moleque toma dano. Só que, pô, o gênio sai sempre a partir do moleque. Se o cara pular e você bater na hora errada, você dá uma porrada no vácuo. E o jogo era bem difícil, assim. Era
1: side-scrolling, né? A plataforma. Qual era o nome do jogo? Zaldinho. Felipe também teve lá na sexta-feira, que na sexta-feira foi o dia que a galera que a gente, que a gente distribuiu os ingressos lá no grupo, do Facebook do Meia Lua, nas lives, nos sorteios. Deus. a gente deu os ingressos, o pessoal foi lá na sexta você encontrou a galera lá, Felipe?
2: eu encontrei duas pessoas, eu encontrei o Paulo, no final do evento e encontrei com a Agatha tá eu tava com a, a camisa do Meia Lua, não tinha como
1: não me reconhecer <risos> mas te acharam lá pela camisa que você falou sim,
2: até me confundiram com o Caio olha aí, ó <risos> e, e o bom é que, pô, meu mestre mano, estão me, me confundindo com o meu mestre tô feliz, mas eu preciso demais ainda pra me comparar com o Caio
1: The you know Teve também cosplays pra todos os lados, né, como sempre. Teve a área de cosplays, né, bem legal também.
2: Cada dia tinha gente variando os cosplays em cada dia e tal, e estavam bem legais, cara. Tinha muito cosplay maneiro, maneiro bem elaborado e tudo. Você olhava e falava, nossa,
1: isso com certeza deu muito trabalho pra fazer. É um trabalho foda, né, que cosplay faz, assim, é massa mesmo. Também gosto muito. E teve a Brasil Game Jam, que é uma coisa legal que também tem na BGS, que a galera desenvolve o um jogo lá durante o evento, assim. Eles ficam aqueles dias lá do evento se fecham junto uma ideia e começam a desenvolver um joguinho, né?
2: Perto da sala de imprensa então muita gente não viu e tal.
1: Antes de fechar, vamos falar sobre os campeonatos, né? Que é o que interessa ali. Começando na sexta-feira, o dia 7 do 4, teve... começou já com Overwatch.
2: Foi a disputa entre, se eu me lembro bem, a Brasil Game House e a Keeping Gaming. No início, por ser uma sexta-feira e tudo, eu acredito que muita gente queria assistir o Overwatch. O problema é que foi na sexta feira, muita gente trabalhando o pessoal foi chegando depois entendeu, durante a partida rolando o pessoal foi chegando, então isso meio que no início foi meio frio o campeonato e tal via que não tinha muita gente e depois que, tipo, já tava na segunda partida assim, começou a encher mais e tal, da quando foi umas 5, 5 e meia assim, encheu todas as vagas ali, as cadeiras e tal, e tinha algumas pessoas em pé
0: no sábado teve gangbiste cara, Já trocar, <risos> Overwatch e Beast.
2: Qual que o povo quer ver mais? Mano, eu nem
1: sabia que tinha acabado de de Beast, cara. Esse evento tava rolando a final do, do CBLO, né? É. A
2: grande é. final aí. Era no sábado.
0: No sábado né? foi a grande final, né?
1: Mas o Overwatch acabou que no final venceu o time da... Da Brasil
2: Gaming House.
1: 3x1, né? No final.
2: Foi bem disputado e tudo. Tinha horas que eu achava que a equipe game ia ganhar. Foi bem disputado lá. Foi muito maneiro o jogo e tal. As duas, eu posso dizer que as duas estão no mesmo nível, foi questão de Sei, o que deu uma diferença ali foi questão de experiência, que a Brasil Game House ainda tem um pouco mais do que a equipe gaming que chegou agora, mas se eu não me engano, as duas pra chegar na final, passaram invictas em todas as outras partidas foi muito maneiro, cara, Às vezes você é, não dá nada mesmo. e tudo pra como seria o campeonato, mas você tando lá aquela emoção, as jogadas nossa,
1: contagia, contagia galera contagia
2: muito, tomada de ponto contestar, nossa, sensacional. Você vê como a questão do competitivo flui de uma forma diferente. Como quando você joga um modo casual, entendeu? Não tá dando certo, vamos trocar, vamos mudar outra estratégia, vamos pegar de tal jeito, e tudo muda um herói que muda, muda tudo ali, nossa, muito bom e
1: você tá lá, faz a diferença, também tá sentir o clima né, tá participando da, da, da energia do lugar ali, é maneiro Não,
2: eu tô querendo começar o competitivo e tudo, aprendi muita coisa ali que eu vou levar pro competitivo quando eu começar a jogar, e vai embora nossa, só é... melhorando, é totalmente diferente quando você tá presencialmente no, no evento e vendo uma final assim,
1: aí tu tem a noção da pressão que o cara sente, que a gente falou lá atrás, né? É igual estar de futebol, amigo. Quando a torcida começa a vibrar lá.
2: Sim, sim. Várias vezes você via que o pessoal começava a vibrar e o ritmo da, da partida mudava e tudo. Começava a ficar mais frenético, morte e tudo. Começava a esquentar muito a partida.
1: Teve também de cosplay, né? Só pra citar que teve durante todos os dias, né? Com prestação de cosplay. Você falou que quem venceu foi a Maçamos, né?
2: No domingo quem venceu foi a uma que tava de Samus. Eu só não lembro o nome dela. A
0: armadura que ela fez, cara, gigantesca. Ó, ó. Não muito não foda o trabalho.
2: Ela precisava não, de andar, ajuda gente. pra andar, pra subir no palco, descer. Ela precisou de ajuda não, pra andar. Não, e cruzar. tinha, Mereceu, tinha então. os
0: detalhes em LED, assim. Muito bem feito, cara. Tinha duas divas lá, né? É, hum, bem legal também. O
2: único problema do cosplay de diva é porque foi até o que eu expliquei pro Manel lá no evento. Você tem que saber diferenciar alguns pontos do cosplay. Quem fez a roupa e quem comprou aquele negócio pronto, que é só é. impresso em cima tem que saber diferenciar. Todas essas questões de detalhes influencia na hora de, Com de certeza, ser Com certeza, é
1: competição. Mas tem que valorizar a galera que faz cosplay porque é foda.
2: Sim, tem que valorizar muito. É, é muita cara e coragem de fazer isso também. Eu acho que eu, eu teria até
1: coragem de fazer, mas não tanta. É, é um pouco complicado isso. Então, e depois teve uma showmatch ali, não foi o campeonato em si, de Hearthstone, que aí é a coisa que eu gosto. Hearthstone me toma vida, praticamente. Eu sempre jogo heartstone Te toma vida isso carteira, né? É, não, até que agora eu parei. Agora eu tô, tô só tentando com o dinheirinho do jogo mesmo. <risos> teve lá uma desafio de equipes cariocas contra a equipe paulista, uma, pra poder mostrar também a nova expansão que saiu, né? Jornada um goro Parece que o time Bolacha ganhou do time Biscoito, infelizmente. <risos> e no sábado, a gente já falou, teve Gang Beasts, que tipo, porra, é um jogo é engraçadinho, mas pra competitivo, enfim, tá aí,
2: né? Nem foi questão de competitivo, foi mais uma partida casual ali, entre o é. pessoal de youtuber, tal, pessoal mais famoso
1: ali, só isso mesmo não foi uma questão competitiva é. tava Gaveta, Matheus Castro, Totoro tava essa galera lá, e depois teve Dota 2 aí sim, né, Dota 2 teve lá no sábado, pra fechar também essa parte de campeonato aí foi maneiro, aí acabou que na final venceu a SG e Sport, que venceu da Midas 3x0 na final, parabéns aí pra SG, então, deu
0: uma lavada né, 3x0 lavada
1: <risos> tava legal lá, o público, a galera acompanhou
2: lá de boa, Felipe? Sim, no, no sábado já encheu um pouco mais tudo, que sábado, aquele final de semana é né, tranquilo, aí o Dota 2 já, quando começou, foi certinho no horário e tudo, e já tava lotado lá em tudo. Tava até legal, mas como eu não acompanho muito, eu só observei e tudo, mas nem consegui acompanhar tudo, porque eu tava mais pela área de jogando e conversando com, com os desenvolvedores lá mas o clima tava bem legal teve horas que eu parava de jogar pra prestar atenção no que
1: tava rolando no, no campeonato No último dia, no domingo, que vocês estavam lá os dois teve CS Gol que a galera adora CS o Brasil é foda no CS né, é, o, mundial, é o primeiro aí. esporte aí que teve no CS
2: desde as é, épocas é, de House aí do 1.6 antes né?
0: da internet já tinha CS
1: e como é que foi quem venceu lá como é que foi
2: a final IDM contra Kate Star a gente nem acompanhou tanto porque eu tava ajudando até o Manel e tudo eu não é muita vi. coisa para ver né então. acaba sendo muita coisa
1: se eu não me engano quem ganhou foi a Cade tô vendo aqui que foi assim, a IDM ela virou a decisão vencendo as duas partidas seguintes, mas aí próximo de fi do final assim, a Kid virou e fez uma virada época de 16 a 14, e cara quem jogava CS na house, joga o CS GO, que é o Global Offense que é muito bom cara, é, muito, é basicamente o antigo jogo só que com mais bonito, com coisas novas atualizadas, que é muito divertido é bem competitivo e aquele, assim.
0: aquele balanceamento que a gente falou, o CS que que tinha Red é? headshots meu irmão, o que, que a gente <risos> É bugado, velho. <risos> Na moral. Muito, muito bugado. Diga-se de parada. A parada de correr pular, baixar e dar um tiro e dar um headshot. Como é que pode isso?
1: Isso é surreal, meu amor Tomei muito headshot assim. Tá então aí, galera. Então acabou a BGC, os campeonatos. final, qual o saldo final do evento que vocês podem falar aí? Um bom evento. Tomara que eles mantenham,
0: né? Não sei como é que foi o feedback deles e tal. Tomara que ano que vem tenha de novo. Tomara que se inspire a eles trazerem uma BGS que de repente volta ao Rio.
1: É, quem sabe a BGS Rio aí, ó. A
0: como conta aí aí. É como com tudo, pode ter a
2: BGS tudo aí. BGS tem que voltar pro lugar dela de direito, que é aqui no Rio, né? Não é São Paulo. <risos> até pra um, um recomeço no Rio, né? Recomeçar a BGC e tudo. Eu achei bom o evento. A questão logística de algumas coisas que pode ser melhoradas e tudo. Um, um saldo seria positivo. Um bom evento, sim, e espero que continue, né? E não, não seja esse pare. Que se mantenha todo ano tendo a BGC, ou talvez até, quem sabe duas vezes no ano, uma início do ano e uma antes da BGS e tudo, né? Vamos esperar pra ver.
1: Acho que é isso, então fica aí pro ano que vem, a próxima Brasil Game Cup e agora em outubro a Brasil Game Show lá em São Paulo, a gente vai estar presente também, a gente vai estar falando aqui com certeza sobre tudo. Será que eu consigo ir pra BGS? Pô, vocês tem que ir, o Felipe já foi, tem que ir de novo, né? Cadê
0: o patrocinador? Cadê meu patrocinador?
1: <risos> Cadê? Também tô querendo. <risos> eu, eu, também,
2: eu também tô querendo, o único patrocínio é. tá sendo meu Próprio bolso, cara. Já, já até <risos> aproveitei o 13o passado pra conseguir comprar a entrada
1: premium logo. Que <risos> veste mesmo. Nos vemos na BGS, eh, se Deus quiser, vamos estar lá, todo o time da minha lua, toda delícia junto. Quem sabe o Manel Felipe lá com a gente. Também. Eu
2: vou estar, tá, com certeza, pô. Quem sabe aí no role eu consigo a imprensa e sobre um
1: prêmio aí. E queremos ver também vocês lá na BGS, claro. E também digam aí que se vocês foram no evento, se vocês, vocês costumam eventos de jogos e com hum, as de vocês, falem sobre esportes o que vocês acompanham, como que funciona o que que vocês curtem assistir e tal, falem aí nos comentários também as impressões de vocês, se você está aberto a experimentar, o que você acha do futuro dessa experiência do esporte aqui no Brasil e valeu, obrigado a vocês e tchau, um abraço
3: Voltamos aqui neste final de programa... Para ler os recadinhos que vocês deixaram... No meialua.sexy...
4: Ai que delícia cara... E o cast da semana passada foi... Sobre Five Nights at Freddy's... Essa franquia que muita gente tinha... É um certo preconceito né... Porque você vê animatronics ali... E acha que é só jogo de susto... Mas tem toda uma história por trás... E nós queríamos desmistificar isso para o pessoal. E nós vamos ver os comentários do cast, desse cast da semana passada.
3: Exato, esse, esse cast sobre esse joguinho maravilhoso que faz a gente ver o Caio tremendo de medo e sendo patrocinado exclusivamente pelas fraldas descartáveis <risos> de qualquer marca que você queira patrocinar aqui.
4: <risos> Exatamente, vamos começar então aqui pelo comentário do Marcelo Neves. E ele disse o seguinte... Vi Marquette mencionou o parque de Terra Encantada. Eu quase fui nele em 2010, justamente no final de semana que rolou o acidente. Eu estava de férias na casa da minha tia e minha prima, que na época tinha 8 anos, queria ir no parque. Estávamos vendo de ir no sábado, mas ocorreu um problema com a... Com a... Ocorreu um problema com o um paciente no trabalho e minha tia não queria que eu fosse sozinho com a minha prima. Terminamos ficando em casa. E aí, bum, idosa cai da montanha-russa. Lembro no domingo, minha tia se virando para minha prima, virando, você ainda tem vontade de ir? E a minha prima respondendo, mas foi só uma velhinha. Tira o sal da cara da minha prima até hoje com essa frase. Tudo que ela faz eu respondo, mas foi só uma velhinha. <risos> Realmente, cara, tem gente que mesmo sabendo de acidentes, ou também nós falamos de Five Nights at Threats, né? Que o cara vai todos os dias lá, né? vigiar o local, local à noite, mesmo com os animatrônicas e sabendo que ele pode morrer, mas ele vai lá, cara. É assim, tem gente assim, cara, suicida.
3: O falecido Play Center aqui em São Paulo teve diversos <risos> acidentes. Eu não lembro de ninguém ter morrido, mas teve diversos acidentes. O Hop Harry no seu início teve alguns também, né? Que as pessoas ignoram, mas assim, cara, brinquedos, cara, divertidos, é, muito loucos. Eu
4: continuo amando parque de diversão mesmo tendo acidente, cara. Pois é. E eu, eu, é porque eu não contei a minha história de parque de diversão. Ah. E, <risos> teve um brinquedo que eu fui no Play Center, isso já faz, tipo, acho que já fazem, foi em 2003 isso, já faz muito tempo. Ah. Eu tinha subido num dos brinquedos aquele que ele tem uma ponta assim, que fica todo mundo em roda e ele vai virando assim, sabe? Ele tem uma e ele vai virando. No, sempre... no
3: Play Center era conhecido como kamikaze, se eu não me engano. Isso, é bem e legal. O,
4: o cara não fechou a minha. Ah, que legal! E aí na hora eu vi que tava solto E eu já tava lá em cima Só que é, ainda bem que eu peguei, eu, eu peguei Você de... agarrou com eu toda a agar... sua força Não, eu agarrei, empurrei e puxei de volta Ah, poder você tra travar, ele. aí, travar é, A gente gosta de viver perigosamente
3: É, pois é <risos> O próximo comentário que eu vou ler aqui é do Esperando uma call de emprego. Eu não sei se ele tem um nome, vai Ele tem um nome? Tem. É
4: o Marinado Barbosa. Ele ah, ele tá mudou? Lives. Então tá bom. Maldito. Quando
3: eu tô me acostumando ele troca. Ah, the warning Spoilers back. É, eu, eu tentei dessa vez, porque por mais que eles anunciaram que é, os spoilers estariam desde o começo, ainda assim eu achei que o começo era interessante as pessoas ouvirem antes de realmente rolarem Sim. Spoilers pra valer. Sim. E, espero que vocês tenham concordado comigo. Vou levar essa frase para minha vida. Foi mudado por motivo de foda-se.
4: É, foi uma das <risos> frases da Bibi Marquette no, no cast.
3: Ah, é sensacional. Foda-se é sempre uma, uma boa justificativa. Né? né? Esse Five Nights tem muita história, mas está fora da minha lista. Se for pra ter jump scare e suspense, eu saio pra rua.
4: Concordo. Concordo, cara. <risos> tem gente muito pior que animatrônico por aí, viu?
3: Com certeza. Muita história e muita teoria. Caramba, não sei quem viajou mais. Se o autor dos jogos ou os caras que precisam dar sentido ao jogo. Eu acho que os caras que tentam dar sentido ao jogo.
4: Uhum.
3: Dos comentários... É, concordo com o cara vai ser maravilhoso jogar os filmes,
4: vai ser maravilhoso jogar os filmes, sendo algum personagem dos filmes ah e tá, na de parte VR. de VR é. tá bom,
3: desculpa, não tava entendendo <risos> é, Zelda não foi uma pausa na putaria foi uma pequena esperança de quebra de friendzone da Zelda com Link e tem travestio que entra no tema eu não entendi o que ele falou mas eu li, que você entendeu, você me explica ah, é
4: o seguinte, é porque no cast, eu falei no cast passado que quando Zelda foi lançado o acesso a Xvideos e, e companhia limitada de sites pornô caiu.
3: Ah, quando Zelda Novo foi lançado, sim, sim verdade. Eu falei
4: brincando, né eu joguei a frase e falei brincando é
3: verdade, é verdade. Muito bem muito obrigado senhor Marinaldo que trocou de nome de novo.
4: <risos> e vamos ao próximo comentário aqui inclusive que é do Darley Santos e ele é disse viu, vi o filho de uma colega minha de serviço jogando entusiasmado esse jogo e com Confesso que tive que fingir para o guri que também achava legal, pois na verdade achava ridiculamente pretencioso o jogo ser supostamente terror, além de achar os tais mecatrônicos muito bobinhos. Realmente não sabia que tinha todas essas teorias por trás do jogo. De repente o game ficou um pouco mais interessante. Exato, quando o Scott lançou o game... Uh, é, ele lançou com base na história dos assassinatos que teve lá em Aurora entendeu? Sim. então ele se tornou interessante exatamente pelo fato da morte das crianças você ter um, uma história de assassinato por trás, é, recortes de jornal nas paredes e todo o desenrolar do, dos games na sua sequência eles forem revelando quem era o verdadeiro assassino e aí tem hora que ele desvia um pouco o foco pra ver se você continua observando os pequenos detalhes e o Scott ele é mestre nisso ele, então tá ele gosta muito de trabalhar isso E a gente não sabe o que esperar dele E isso torna o jogo interessante Não é a mecânica, não são os animatrônicos, Mas é toda a história que está por trás do game
3: O que me parece é que ele aprendeu isso porque ele fez o primeiro jogo e o primeiro jogo é basicamente jumpscares e obviamente uma outra referência que ele quis colocar de onde ele tirou a ideia. Uhum. Mas eu acho que ele não tinha, naquele momento, a ideia de fazer um treco gigante não. com várias referências.
4: E aí a história e as teorias foram se construindo com o passar dos jogos, tanto é que o próprio The Game Theorist se envolveu com isso, isso foi muito legal, e a própria fanbase construiu a história, e isso tornou o jogo grande. Sim,
3: isso acontece com muitos jogos principais. É, principalmente indie, né, que ganham continuação e, e alguns jogos grandes, né eles vão adaptando e melhorando aquilo que está sendo feito, por exemplo, Mass Effect que a gente fez um, Sim. um cast recente é, o que acontece no primeiro jogo o estilo de jogo, como que ele é é um jeito, quando você chega no Mass Effect 3 ele é outro jogo
4: Sim. Né?
3: É, talvez o Mass Effect 1 tivesse funcionado melhor se ele fosse igual ao 3 é. talvez ele não chegasse no 3 se o 2 fosse igual ao 1, não dá pra saber então o cara precisa aprender com aquilo que a galera tá falando e vai adaptando Exato. ele aprendeu que a galera tava procurando teorias então ele enfiou teorias
4: Exato. E ele usou basicamente cinco recortes de jornal no primeiro jogo pra poder construir toda uma história né, e virou uma franquia gigante que quando lança, a galera vai atrás alucinadamente já pra pegar detalhes informações, isso eu acho muito legal pra uma franquia dessa por mais que o jogo não tenha olha, gráficos e tal, mas a história é foda, cara, a Sim. história é demais.
3: Muito obrigado, Darlace, pelo seu comentário, Valeu. temos um comentário do Negro Café, que ele fala, no começo, Negro não dava muita bola pra esse jogo, mas depois de ouvir esse cast, preparei minha chica de café para passar a noite vigiando esses animatrônicos. Bom cast!
4: Vai precisar de muito café, cara! <risos> São
3: seis horas acordado. depois você já ficou acordado o dia inteiro, hein? Cuidado!
4: Exato! Eu recomendo o pessoal aí que quiser se aprofundar mais, procurem os vídeos do Game The Game Theory. e se não sabe inglês porventura, tem um canal que chama Waystation, e ele tem todos os, os dados da franquia, eh, os detalhes da história bem aprofundados nos vídeos dele também.
3: E um comentário curtinho que chegou de última hora Hora aqui para a nossa gravação. Plantão dos e-mails. O Alexandro Carvalho colocou que o filho dele, Pedro, apresentou o game pra ele na CCXP 2015. E ele colocou uma foto deles na CCXP.
4: <risos> colocou a foto do Fred, né? É, o
3: Alex com um, um capacete de espartano e o filho dele, o Pedro, com a cabeça do Fred. Do
4: Five Nights at Fred School. 4, por sinal, aqueles chapéuzinhos. É de aí. uma
3: cartolinha.
4: <risos>
3: Porque afinal de contas, vocês o é um evento de alto garbo e elegância, ele <risos> precisava estar elegante.
4: <risos> eu usei um capacete desse na Brasil Game Show ano passado. Tinha um stand lá que tava esse, eu usei também esse capacete. <risos> Ficou maior que eu, mas tudo bem, ok. <risos> e por enquanto, acho que saiu isso de meio, né, Renata?
3: Foram todos esses os comentários que temos aqui no post. Quem comentou no Deviante terá seu e-mail lido na próxima semana no Repo.
4: Hum, delícia, cara. Então, se você está ouvindo a nós pelo Deviante, tenha um pouquinho de paciência, que logo, logo vocês terão seus comentários lidos deliciosamente no República.
3: Exato. E o Tarek vai ignorar completamente, porque é um videogame e ele não jogou.
4: <risos> gente, fiquem de olho nas nossas redes sociais, entre nosso grupo de lives, nosso grupo lá que a gente anuncia as nossas lives toda semana. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, Twitter, todas as redes sociais. E se você, por acaso, mora numa caverna e não não tem nenhuma rede social, você pode entrar em contato com a gente diretamente pelo meio contato arroba lua frente soco, ponto com.
3: Exato, e pra gente encerrar aqui eu vou ressuscitar a perguntinha aleatória do dia.
4: Nossa gente.
3: <risos> Vanessa
4: Ai meu Deus, fala <risos> Socorro
3: Qual foi o Z-Move que você fez comemorando o final do campeonato Pokémon no fim de semana?
4: Caraca eu, eu fiz o Z-Move dragão é The Vastant Drake <risos> Foi demais muito
3: bem, a cobertura deste evento logo estará no canal, mas se ela ainda não chegou temos três entrevistas que já estão no nosso canal então confira lá, a gente conversou com pessoas também de alto garbo e elegância então a gente encerra é aqui a leitura de e-mails e até mais, até mais gente, beijo pra todo mundo até a
4: próxima